0: La palabra para hoy es: Dios juzgará al mundo dos. En el devocional anterior nos referíamos a los dos juicios que sucederán en el cielo para toda la raza humana. Mencionamos quienes estarán en cada juicio, los creyentes en el tribunal de Cristo y los no creyentes en el juicio del gran trono blanco. Y abogábamos porque nos derramáramos en oración ante el Padre por todos aquellos que aún no han realizado esa confesión de fe por Jesucristo. Precisamente la confesión que nos pasa de muerte a vida, y vida en abundancia. Bien, con esto en mente, vayamos al Salmo. En los versículos del 1 al 3, Dios está apareciendo en fuego y tempestad en el monte de Sión para reunir a toda la tierra hacia su tribunal. Todos los ojos están en él, pero sus ojos están en Israel. Tengamos en cuenta que nosotros somos la Israel espiritual y el fuego es un emblema de su justicia y la tempestad es un símbolo de su poder. En los versículos del 4 al 6, Dios comienza el juicio con su pueblo, ¿eh? aquellos que hicieron pacto de sacrificio con él. ¿eh? Dios reúne a su pueblo para juicio ante el mundo que está como testigo. Nosotros preferiríamos que tratara con nuestros pecados de manera privada, pero si en algún momento no escuchamos su voz y su corrección, deberemos asumir que es nuestra hora de escuchar lo que él tiene contra nosotros. Y sí. Sí, llegará el día cuando Él trate con nuestros pecados, con la tierra como audiencia. De cualquier forma, debemos estar alegres, ya que los creyentes no enfrentaremos un juicio por nuestro destino eterno. ¿Eh? Hemos confiado en Jesús y Él nos salvó. Y aquí podemos decir, punto y aparte. Pero sabemos que ciertamente Dios juzgará a toda la tierra y lo hará en su justicia. Y tiene el derecho de comenzar este juicio entre los suyos. Es decir, entre nosotros, del versículo 7 al 15, Dios no reprendió a su pueblo por ofrecer sacrificio, ya que él había ordenado que hicieran eso, pero no quería recibir más ofrendas de animales, sino su confianza en obediencia. Los creyentes, bajo el nuevo pacto, ya no ofrecemos sacrificio de animales. Dios quiere un corazón agradecido, una vida obediente, de confianza en él, y Dios mismo nos dirá, invócame. En el día de la angustia te libraré y tú me honrarás. ¿Mm? Dios prefiere la oración de un corazón quebrantado. Miremos, Isaías 57:15, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En los versículos del 16 al 21, eh, vamos a entrar en ellos y yo diría, aquí podríamos sacar una hoja para hacer un examen, ¿no? ¿Mm? Primer punto, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Dios cuestiona el derecho a hablar su palabra cuando nuestras vidas están atoradas en desobediencia. Con nuestras palabras hablamos de Dios, pero con nuestros hechos lo deshonramos. A veces nuestras vidas muestran desagrado por la palabra de Dios. Sin importar lo que digan nuestras palabras, debemos considerar que nuestras vidas, ¿eh? las cosas que hacemos, nuestro compromiso, en definitiva nuestras obras, abran más fuerte que lo que decimos. Otro punto. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Esta es otra manera en que desagradamos a Dios. El pecado recae tanto en el acto como en el consentimiento. El mayor pecado es perder de vista la santidad de Dios y debemos entender que la idea principal está detrás del concepto de santo. ¿Eh? Este concepto quiere decir separación y seguro, seguro, nosotros no querremos vivir una vida separada de Dios. ¿Eh? Para esto el remedio es obediencia a su palabra. Otro punto, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Mm? Una manera en la que nos olvidamos de la santidad de Dios es confundir su paciencia y misericordia por cuidar nuestros pasos y caer en las distintas tentaciones. A veces caemos en el error y confundimos el espacio generoso que Dios nos da para confesión y arrepentimiento y creemos que Él no se preocupa de nuestro pecado. El silencio de Dios es la forma de expresar tolerancia y paciencia, no de dejar el mal sin castigar. Con su silencio, Dios quiere conducirnos hacia el arrepentimiento, pero a veces nosotros abusamos de su silencio ¿sí? y debemos entender que una cosa es el silencio de Dios para arrepentimiento y otra cosa es la interpretación a la cual podemos darle nosotros a ese silencio. Cuidado con esto. Otro punto, ¿pensabas que yo sería como tú? Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si pensamos que Dios es como nosotros, estamos perdiendo de vista lo que en realidad Él es. ¿Eh? Él es un Dios santo, con su trono en los cielos. Dios reprenderá nuestro pecado y éste retumbará delante de nuestros ojos. Vayamos a los versículos 22 y 23. La gracia de Dios está presente hoy para que entendamos que debemos recibirlo a Él. Y Él nos dará la posibilidad de estar en este bendito tribunal, el de Cristo, y no en el otro. Dios no quiere ceremonias vacías, ¿eh? sino un corazón rendido. Debemos dejar la hipocresía y la maldad y venir a Dios en confesión y arrepentimiento. Es necesario incluir en estas líneas y terminar con dos comentarios finales. El primero... Nuestros hechos no determinan nuestra salvación, sino que la demuestran. No son la base de nuestra relación con Dios, sino el fruto de ella. ¿eh? Es nuestra posición ya obtenida en Cristo. Segundo, no debemos temer que la exposición y la evaluación de nuestros hechos en público echen a perder el placer y el gozo de estar en el cielo. ¿eh? Puede haber lágrimas en nuestros ojos por las oportunidades desperdiciadas, ¿eh? o lágrimas de vergüenza por los pecados cometidos, pero, pero él prometió que enjugará nuestras lágrimas. ¿sí? Esto está en Apocalipsis 21, 4. Podemos entender que Cristo cegará cualquier cosa, excepto el esplendor de lo que él es y lo que, por su gracia, ha logrado en nosotros. Tengamos muy en cuenta que una cosa es ser aceptado y otra muy diferente, pero muy diferente, es ser aprobado. Primero de Timoteo 2, 15 y 16. ¿Eh? Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿Mm? como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, el Señor nos quiere aprobados, que a diferencia del aceptado, que es aquel que espera sentado en la cómoda, el aprobado es el que pone las manos en el arado y no mira para atrás, y está dispuesto a ir por los que hoy vagan sin Dios, y entregarlos como ofrenda viva para el Señor. Ese es el camino por el cual nosotros debemos transitar, y ese bendito tribunal, el de Cristo, será el estrado donde nuestro abogado, es decir, Jesús, estará de nuestro lado. Y valga la redundancia, abogará por nosotros. Es dable esperar que toda nuestra familia, la de la sangre y la de la fe, nos acompañen para festejar la gloria de aquellos días, ¿eh? esos días por venir. Tú haz el esfuerzo para que la gente de tu entorno pueda festejar también contigo. Dios te bendice. Amén.